0: Media. Pues muy bien, en el episodio de hoy hablaremos de los reportes relevantes del Nasdaq y para eso eh, invitamos a un amigo, eh, Roberto González, que es especialista en mercados también. Y pues bueno, bienvenido Roberto. Gracias, muchas gracias Félix. Vamos a estar aquí tocando temas bueno, relevantes de lo que ha pasado con el Nasdaq que yo creo que, que, que ha sido un reporte eh, crucial en los mercados Después de que vimos eh, el índice del Nasdaq, y bueno, para poner en contexto a toda la gente que nos está escuchando, Nasdaq es un índice en Estados Unidos que abarca las 100 empresas más relevantes e importantes en Estados Unidos y que obviamente engloban este mercado, ¿no? Entonces, es muy importante seguirla. Ahí está Apple, eh, Facebook y todas las demás empresas que seguramente vamos a hablar aquí en este, en este foro, pero eh, y sí para ponerlos un poco en, en contexto, ¿no? Eh, y pues bueno, vimos el índice que estuvo incluso cotizando a 30% negativo. Eh, venimos de un momento de pandemia, venimos de un momento que está pasando con la inflación, venimos de un momento obviamente de, de lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando ahora con, también con China y, y Taiwán y Estados Unidos. Y bueno, todo esto se mete en el licuador y vemos el índice descontado o bajando un 30%. Después empiezan a reportar las, las empresas... Eh, y empiecen a dar sus resultados, cada tres meses todas las empresas que, que cotizan en, en los índices y las bolsas eh, nos dan su resultado, y con esto empezamos a ver que se empiezan a regresar los mercados y fue un movimiento bastante interesante. Entonces, ¿qué opinan de este movimiento? Primero que nada, o sea, es de este 30% que vivimos negativo y luego este regreso, ¿a qué nos llevó hasta este punto o por qué se regresó tanto?
1: Y sí, fíjate, ahorita que comentas todo esto, Félix, aparte de ese menos 30% que, del que venimos, ¿no? Si tomo el punto más bajo de ahí a, a, al día de hoy, más o menos, estamos hablando que es como un 16% positivo, ¿no? O sea, hay un regreso bastante fuerte. No o ¿Estás sea, hablando en el del Nasdaq, pico de pandemia? Sí, del pico de pandemia. No nada más, aparte, no nada más, digo, también en el S&P de la misma historia, que es el otro índice, pero de, del Nasdaq es algo así. ¿Qué te, qué, yo creo que una de las, de las cuestiones importantes es los reportes corporativos que, que ya vemos, o sea, que ahorita vamos a platicar un poquito, pero esos salieron t- también no muy mal. O sea, Gran, la gran mayoría de ellos, o de los más grandotes, ¿no? de, por ejemplo, Napoli y demás, salieron muy bien. El mercado estaba esperando un, un reporte malo. o oh, sí. el, el sentimiento era, era negativo,
2: creo yo. ¿no? Es
0: que justo, es, justo yo creo que es lo que pasa. O sea, que el mercado esperaba muy negativo y no salió no tan negativo. Entonces, eso hizo que el mercado le dieras como una aspirina ¿no? al mercado. Sí.
2: Yo, yo creo que fueron muchos factores que afectaron. El tema de se vienen las inflaciones, eso. se viene el reporte del primer trimestre cuando venías de unos reportes excelentes todo el año pasado, haces tu, tus estimados para el primer trimestre y crees que vas a vender el mismo ritmo que vendiste en el 2021. Se viene lo contrario, pero yo creo que las empresas se adelantaron y cambiaron sus estimados y los pusieron más negativos de lo que en verdad debieron haber sido. Entonces, el mercado se adelanta, le pegan muchísimo a las bolsas, empiezan a ver que había demasiado dinero pues gratis, por así decirlo, sí. en el mercado... Entonces, pues la única manera de empezar a reco- recolectar eso es con ventas. Empiezan a subir las tasas para controlar la inflación. Entonces, genera nerviosismo. Pero como yo creo que las empresas se adelantaron tanto a los reportes malos, en el momento en el que reporta el segundo trimestre, pues ves que todo lo que habían anticipado no se dio. Entonces, no es que hayan salido espectacularmente buenos o que salieron buenos. Vienen de una base base baja. Pero simplemente se adelantaron tanto la base mala que en el momento del segundo reporte, pues ya no lo ves tan mal. Y dices, ah, bueno. Entonces, tal vez el descuento fue demasiado.
1: Sí. Y sabes también, otro ahorita que mencionabas lo de la inflación. Llegamos a un punto donde la inflación llega a un tope. Bueno, le llaman un pico de inflación. Eso es lo que en general se está mencionando en el mercado. Sí. Una inflación ya muy alta en Estados Unidos rondaba creo que el 9.1%, sí, ya se está viendo como que de ahí en adelante puede bajar. Y el mercado cuando le dices eso, lo toma como un dato muy bueno, diciendo, ok, ya de aquí en adelante a lo mejor ya va a ser más tranquilo todo, ¿no? Entonces va a haber un poco más de consumo, puede que relajen también la política monetaria que yo te comentabas, ¿no? o sea, que empiecen a bajar esas subidas de tasa que están dándose. Eh, que inclusive después las puedan eh, bajar, ¿no? O sea, pues ya no hecho, sube la, tanto. La
2: siguiente es el 11 de agosto, ¿no?
1: La siguiente creo que viene en septiembre. Si mal no recuerdo, creo que sale hasta septiembre de la Fed, hablando de la... De la no, de, creo que sí es el 11 de, de, agosto, agosto.
2: de agosto. Sí, se sí, me hace sí. que es el 11 de agosto y ahí va a definir mucho el mercado si lo estás? haces 0. .75, 0. 0. .50 0. o hasta un ciento. Eh, yo creo que Estados Unidos fue un tema importante en marcar las tasas porque fue un país que se tardó mucho en subir sí, las tasas. Claro. Pero Entonces, pues, perdón, perdón. la inflación lo alcanzó.
1: Sí, claro. Entonces,
2: no, un ejemplo, increíblemente, pero México lo hizo muy bien. O sea, México sí. fue subiendo las tasas desde mucho antes, le ganó a todos los emergentes en tasas, los fondos de inversión que sacaron a Rusia de los, de los países emergentes empezaron a captar dinero y Estados Unidos se quedó un poco rezagado. Entonces, obviamente, le sumas eso, más el reporte del primer trimestre que sí. se viene espantoso, pues obviamente se ven esas caídas.
0: Sí, y para poner en contexto, estamos viendo inflaciones en Estados Unidos que no han visto, o que okay. no hayan visto en ese país en 44 años, ¿no? Entonces, la inflación a nivel global ha estado muy alta y eso se va permeando en los diferentes países y que en México también obviamente hemos tenido eh, momentos de mucha inflación, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si, si estamos ya en el pico, yo creo que vamos a sufrirla un poco más, pero todo esto también se viene... Eh, vaya afectando a las empresas que, que vamos a hablar ¿no? porque la inflación tal cual es el aumento de precios y si hablamos de un iPhone imagínate que hoy te cueste no sé mil dólares y para el en unos seis meses un, o, 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 o dos meses te vaya a costar mil doscientos ¿no? pues esa inflación va a hacer que las empresas vendan menos quien ya entrando al tema de empresas como reportaron quien la hizo yo creo que muy bien y que yo creo que se ha llevado la estrella del trimestre para mí no sé qué piensen, usted, eh, qué piensen ustedes, ha sido Apple eh, dentro del Nasdaq. no Es la empresa que más pesa en el índice, o sea, que, que es la más relevante en el índice en Estados Unidos y que, y que reportó bastante bien pese a la inflación, pese a los problemas que también eh, que no hemos tocado aquí, pero que, que es importante también mencionarlo, eh, el aumento de... de, de, de vaya, lo, lo fuerte que ha estado el dólar, una empresa tan permeada, o sea, que a tiene muchos lado. negocios, diversificada más bien, en muchos países, al momento de cambiar las monedas del peso hacia el dólar, pues ahí puede haber un quebranto, que eso también le pasó mucho a Microsoft, ¿no? Sí. Pero en el caso de Apple, me gustó mucho su reporte. Eh, eh, las ventas subieron del 1.90, realmente fueron muy buenas. Y pues, lo ha hecho bastante bien, su flujo de efectivo sigue subiendo. Bastante.
1: Y de hecho, gran parte, la, la gran mayoría de todas estas ventas de, de Apple, es, bien el cincuenta y tantos por ciento, 52 por ciento, provienen del iPhone. Uh-huh. El la iPhone estrella. y el iPad. Es la, la estrella, estrella, como bien sabemos, ¿no? De ahí. Y justo reportaron que siguen estén teniendo buenas ventas en esos productos, ¿no? A pesar de venir de inflaciones muy altas.
2: No, aparte súmale que tienen una cantidad de cash flow ah, gigantesca, eh, ¿no? gigante, ¿verdad? Este, entonces no tienen deuda, no tienen no ocupaciones, eh, pueden tío. hasta meter ofertas claro. en dado caso, hacer mil cosas. Y es un producto pues estrella, ¿no? no es, es una empresa que pese a todas las cosas que se han vivido, no les parece pegar nada. Bueno. Otra, yo creo que Amazon sorprendentemente también rompió los paradigmas. Todo el mundo decía que se había sobre, este, saturado el tema de logística por la pandemia y que se iban a caer los números y que abrieron demasiados warehouses y que la logística les iba a costar millones y millones bueno. y no lo iban a poder sacar.
1: Sí. Pues bueno,
2: sí. eso fue en el Quarter One. Vemos sí. el reporte de, el del segundo trimestre y dices, pues, ¿qué pasó?
1: Sí, eh, siguen vendiendo todavía. ¿eh? Impresionante. O sea, siguen, teniendo, siguen teniendo mucha venta en su producto, tal cual, ¿no? en su e-commerce, vaya.
2: Y cada vez y, venden más su propio producto. Sí, y otro, otro de los
1: puntos importantes también que se han diversificado y que tienen, ellos son creo que de los líderes, es en la parte de servicios de la nube. De Cloud System. Sí, el Cloud System que tienen ellos, el AWS, Amazon Warehouse System, algo así se llama, también tuvieron ingresos récord por ahí. Ese es otro punto que también salió mucho en el reporte, además es. de esto. Y siguen reportando hacia futuro que van a tener eh, una cantidad de suscriptores del producto Prime, que mucha gente, yo soy usuario de ellos también, van a seguir teniendo. O sea, siguen sí. reportando mayor cantidad de suscriptores Prime para,
0: para, para su producto del e-commerce, ¿no? Eh, y, y yo creo que también un punto importante para Amazon fue porque una cosa es lo que ya ya, ya ya reportaste ¿no? pero para lo que salvó mucho el reporte de Amazon fue porque tuvo ahí tintes positivos y negativos, pero lo que salvó mucho fue eh, su, su, la expectativa que tienen de ventas para los próximos trimestres, y en el momento obviamente que se dio el reporte, aunque no fue tan bueno en cuestión de, de números eh, pero sí fue en expectativa ahí es cuando realmente se voló la la acción en, 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 ese, es, en ese día. Creo ¿no? que
1: está, ahorita que dices eso, creo que estaban prediciendo o estaban estimando que entre un 13 a un 17%. 13%. Por ciento, para 13%. el próximo trimestre en ventas, ¿no?
0: Estás está hablando de 150 es, mil millones de dólares.
1: Sabemos cuánto vale el, 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 el tamaño de mercado de esta empresa de 1.4 trillones de dólares, algo por el estilo, es un monstruo. Crecer tus ventas siendo el tamaño que tienes en ese número. Es, es bestial, ¿no? Claro. Te sigue dando, y eso es lo que a mí me causa ese ruido de... de bueno, ahorita, poquitos en los temas. Se dice que estamos en recesión todavía, pero siguen reportando muchas empresas de este tamaño en números muy buenos. Entonces, es algo raro, pero, pero bueno. Bueno, eso sí. nos lleva a la Así siguiente siento.
0: empresa que yo hasta ahorita hemos hablado de positivo a sí. positivo Amazon, en términos generales. Otra positiva ha sido Tesla también, ¿no? Sí. Que Tesla justo... El yo caballo creo, negro. Va... <ríe> Va con el comentario que acabas de, eh, que acabas sí. de decir. De, son empresas que han venido creciendo a una cantidad increíble y ahora Tesla, aunque se va desacelerando un poquito el crecimiento, porque fue creo un 40% en ventas, este, sigue creciendo, ¿no? ¿Dónde sí. está la pandemia? ¿Dónde está la inflación? ¿Dónde no. está no, no ese problemas
1: ¿no? No, no sé si impulsado por su, su estrella Elon Musk, obviamente, pero cada vez que reportan, entregan, fan, no sé de, de. <risa> entregan cada vez más. O sea, sí cumplen, con, por lo general cumplen con su con estimado de entrega, de entrega de autos, ¿no? Creo que eh, tenían para este trimestre alrededor de 600 mil o 500 mil, algo por el estilo, de entrega de sí. autos, los, lo, lo, lo sobrepasaron, ¿no? Eh, siguen dando números increíbles esta empresa. Eh, su, su, su crecimiento ya o sí. su tamaño de mercado llega a ser casi de un trillón de dólares, eh, a pesar de no ser un, una empresa que lleva muchísimo tiempo en el mercado, como Apple, Apple, Amazon, etcétera. Eh, no sé. este
2: Bueno, pero también, o sea, si sí, tiene un valor de mercado de más de un, aproximadamente un trillón de dólares, el tema es que está valuada a 50 veces ventas, ¿verdad? Claro, Entonces, es, pues, sí. pues también es, 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 sí, mucho, está, bueno, está, está por los dos lados, ¿verdad? También, sí. Pero que está dando resultados y que la gente le gusta y que la propuesta es buena y que están cumpliendo y que tiene crecimiento, no queda duda sí. Pero luego no, nos podemos ir a hablar un poquito más de cómo decían que PayPal iba en iba a caerse horrible y que ya no tenía futuro con la salida de Mercado Libre y demás. Y Ay, reporta sí. impresionante sí, sí. este segundo trimestre. Ay, sí, sí. Y luego tienes a Netflix por otro lado también, que le iba a pegar lo de Rusia, lo que te decía, se anticiparon en el primer quarter y dicen, bueno, pues va a perder dos, dos millones de, de seguidores este, por Rusia y pierden uno. Pues es horrible perder un millón, pero salió positivísimo el, 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 reporte, el, el reporte del segundo trimestre. No sé ustedes qué piensan en el tema de, de, de lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita que decías el tema de estamos en recesión, ¿tú crees que estamos en recesión? Yo creo que apenas vamos a entrar a recesión.
1: Técnicamente hablando, y el significado es dos cuartos seguidos, dos trimestres seguidos más bien, dos cuartos seguidos, eh, ya es algo, se le llama recesión, ¿no? Si lo hablamos si no, técnica, a, técnica que, que, que académicamente hablando, ¿no? <risas> Pero ahí es cuando entra este como llamado dilema, como les decía, que empresas de estos tamaños siguen reportando números que son positivos, ¿no? A pesar de que estamos en, en teoría recesión con inflaciones altísimas, históricamente hablando, en 44 años, 40 años, sí. tres décadas en México, que, que no reportamos estos números. Así es. eh, que venimos de pandemias también, que, que todavía este, está este, este digamos, esta coletilla de, de lo que viene. Entonces, no, digo, es complicado decir que estamos en pandemia o no, perdón, en recesión o no. Eh, no, no te sé decir, pero digo... Ya si queremos ver a, lo que, a futuro, o sea, a, hablándote de un mediano término, ahorita estamos podríamos llamarle que estamos en una especie de rally, que ya empieza a darse este rally, ¿no? ¿Y de, tú crees que ahí es rally
2: o es un sí. dead cat bounce? No,
1: yo creo que es un rally. Es un rally que puede durar semanas o meses. ¿Qué te puedo decir en eso? A lo mejor un par de meses, tres meses, pero en el mediano plazo de seis a dieciocho meses, creo que va a venir otra vez una caída. Si, tocando el tema, si, hemos, o sea, si llegamos a un fondo, no lo sé. O sea, si el fondo ya lo tocamos, no lo te, lo vería complicado todavía.
2: Está muy dividida las opiniones. Sí. Tú, 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 tú te fijas y empiezas a ver a los analistas y empiezas a leer reportes diferentes de JP Morgan o cualquier banco en Estados Unidos y las opiniones son divididas. Hay gente que dice esto nada más es como un respiro y viene lo peor y otros ya pasamos y el tema de imprimir el dinero y la pandemia ya la pasaste y ahora la recesión nada más va a ser como un o, o, un bache en vez sí. de un hoyo. Este, entonces ahí es donde está bien difícil saber qué es lo que le aproxima al mercado. Sí. Porque viernes es un trimestre muy malo y luego un trimestre, pues no bueno, tan sí. malo, los mercados empiezan a ver que tienen reacción. De aquí en adelante, que, o sea, es bien difícil o sí, es, ponerte de un lado y decir qué es lo que sigue, ¿no? Sí,
1: es, es muy complicado. Gente como especialistas en estos temas de, de este tipo de instituciones como bien dices, están divididas las opiniones, ¿no? El sentimiento en general sigue siendo bearish, o si le llamamos bajista, ¿no? En el mercado negativo. como se le conoce negativo, hacia la baja, se sigue sintiendo un, un sentimiento medio bajista, hablando de sentimiento, pero en la parte, como estamos viendo ahorita, está viendo un rebote eh, en general en los índices grandes, en los principales índices del, del mundo, ¿no? Sí. Eh, pero sigue antra, atrás del telón todos estos datos macroeconómicos importantes como, como una especie de alarmas que están ahí. O sea, esto no es tan sencillo de quitarse, ¿no? Uh-huh. Digo, eh, un, un tema que también quería medio tocar muy rápido, muy por encima, es la llamada stagflation, como le dicen, ¿no? O ese, una, una combinación de inflación, pero al mismo uh-huh. tiempo crecimiento nulo o crecimiento de crecimiento, como estamos sí. viendo. Si hay inflación alta y crecimiento, esta combinación que ha sido en los 70's cuando en Estados Unidos con, con el petróleo, con un petróleo muy alto, que ahorita también se está dando petróleo muy alto, que le pega en general a toda la economía, o sea, al transporte, a la logística, llega a darse esta stagflation, este estancamiento de, de la economía, donde es difícil salir de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puede darse después? A lo mejor podemos ver nuevamente, y lo puedes ver en los rendimientos de los, de, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de México, etcétera, eh, donde a futuro los de largo plazo te están pagando menos que los de corto plazo qué significa esto que a lo mejor pueden bajar tasas a futuro pueden bajar tasas a futuro porque la economía va a resentir esto no y apart- a lo mejor no es complicado
0: pero sí 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 me voy a regresar un poquito bueno, porque sí, porque estábamos eh, viendo lo de, lo de Tesla y todo lo que comentamos lo que yo sí creo que va a ser un algo que tiene que poner mucha atención eh, Tesla para los próximos eh, meses, próximos años, que al, más adelante lo vamos a, 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 a platicar también, pues esta este es la falta de chips y semiconductores es lo que ha ah, estado sí, pasando, ¿no? Sí. Entonces, sí que han reportado eh, buenas ventas. Ha tenido un crecimiento del 40% en el caso de, de vaya Tesla, de, de, lo, de los coches, que es su principal motor de, de utilidades. Pero vendió menos coches que el mismo trimestre del año pasado y esto se ha debido a que ha habido desabasto en las cadenas de producción, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado lo tomó muy bien el reporte porque fue menos, menos malo, como ustedes comentan, de, de lo que el mercado esperaba, pero yo lo siento más hacia, hacia cargados en lo negativo porque si ese, vaya, es, esa, la inflación y esa, esa cadena de suministro no se ha arreglado todavía, ese número va a seguir cayendo, ¿no? Fíjate
1: que una parte, creo yo ahí, de lo que dices de la cadena de suministro, que también Tesla y aplica mucho a ellos, es tratan de desarrollar todas sus cadenas ellos mismos. Parte de eso en las fábricas en Shanghai eh, lograron sobreponerse a, una, eh, a un cierre que hubo en las fábricas de producción uh-huh. por pandemia, que hubo un brote ya muy, muy fuerte en, 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 en Asia, ¿no? Eh, lograron sobreponerse a eso y dieron buenos números, a pesar de que, como bien dices, vendieron menos, o sea, en, en entregas. ¿no? Claro. Lo que tiene mucho, que te digo, que quiero insistir un poco en ese tema, es que ellos tratan justamente de, de, de suministrar todo por su cuenta. Moss creo que estaba también viendo el comprar de, de... minerales. Los minerales para las, para las baterías también. Ellos mismos ser los dueños. Y, y no sé si inclusive son algo por aquí que querían este, el litio. Eh, Están muy tratando de meterse a ese mercado más en mineral porque es punto elemental de las baterías que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, sí creo que a lo mejor el potencial está limitado de aquí a lo, a lo que resta del año en cuanto al rendimiento de la acción, del, pero en sí sigo viendo en el mediano-largo plazo que puede tener un potencial muy bueno. Sin duda, por eso, ¿no? Este, se sobreponen, constantemente se sobrepone esta, esta empresa a, a muchas dificultades que pueden tener.
2: Yo creo que ahorita que mencionabas lo de los chips, no va a ser un tema que se va a solucionar rápido. No tiene una solución rápida. El tema de la nueva creación de plantas y todo es un proceso muy largo. Lo, lo han explicado sí, creo que, tanto eh, Nvidia, tres años, ¿no? sí, lo sí. ha explicado tanto Nvidia como AMD y como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, donde, que son las tres más grandes compañías de chips, donde dicen, no, vas a, no se va a arreglar pronto. O sea, yo te decía Nvidia, es cuenta en los reportes y en, en, en las entrevistas que han dado los altos directivos, que tienen un, o sea, pedidos de más del 150% de su eh, capacidad de, su capacidad sí. de producción. Uh-huh. Y eso, pues obviamente, pues, hace que el, el mercado se limite. Y pues por eso yo creo que, en parte, Estados Unidos va a visitar a Taiwán y ahí van a tratar de meter mano para conseguir un poquito más de chips y lo que tú quieras. Pero luego tenemos el otro lado. Hablamos de las buenas empresas, pero yo creo que también hay malas. Microsoft, Facebook, Google, pues son Muy tres monstruos, ¿no? Y pues no reportaron bien.
1: No. Fíjate que hablando Microsoft en especial, eh, o bueno, más bien Meta, Google, perdón, Facebook, <risa> tomando más ese tema, eh, no reportó nada bien. Empezando por esa que creo que es la principal de las tres que ahorita mencionamos que las que no reportó bien. No reportó nada buenos números. Sigue teniendo muchos problemas en cuanto a publicidad. Ahorita el consumo en publicidad se está limitando mucho. Depende, este tipo de empresas depende mucho de publicidad. Eh, el, produ- el, el invertir ahí, ahorita está los, la cantidad de clientes que tuvieron ahí en, en, en producción o en, en, en inversión en publicidad le pegó mucho a, a Facebook. Caso que también es muy similar en Microsoft, en la cuestión de la nube, eh, y en sus otros servicios que también están relacionados como por ejemplo eh, eh, servicios online también o de gaming también le pegó mucho y Google, eh, también Alphabet, también le pegó mucho en YouTube, ¿no? YouTube también depende mucho de publicidad, de publicidad uh-huh. y competencia. TikTok, por ejemplo, que es otro de los que ahorita están suando mucho, le quitó mercado, le está quitando, se está viendo muy eh, comprometido, digamos así, o con mucha mayor eh, competencia por ese lado. Entonces, a lo mejor en esa parte, como te decías Arturo, eh, en la cuestión de, 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 de tecnología, en eh, la publicidad también, que es algo que un poquito va de la mano en cuanto al eh, gasto que puede haber de los, de los consumidores, pues le está, le está afectando un poco, ¿no?
2: No, yo también creo que son tres empresas que se vieron muy beneficiadas en la pandemia por sus servicios de, un ejemplo, Microsoft Teams, o Azul. cualquier otro, otro producto donde la gente contrató muchas licencias que luego ya canceló porque regresó a trabajar, o etcétera. Y también pues te vas al ocio, ¿no? De pues mucha gente en su casa viendo YouTube o estando en Facebook, etcétera, reactiva es la economía y obviamente pues toda la apreciación que tuvieron el año pasado pues ya no va a seguir creciendo el ritmo que se esperaba, ¿no? Entonces obviamente pues los estimados que ellos tenían en base a lo del año pasado pues se ven un poco afectados o sea, y por eso no, no salen tan
0: claro, bien. Claro, el, el, el punto es que son empresas que hasta cierto punto estaban infladas en ventas,
2: por la una pandemia, pandemia ¿no? es correcto.
0: Lo mismo le pasó a Microsoft, ¿no? Bajaron mucho las ventas de computadoras porque en ese momento que la gente va a sus casas a hacer home office, pues se compraba el laptop y, y ponía todo lo necesario para, para hacer la oficina en casa. O ya que estás y ahora, ya que lo... Aceptado. Y ahora empieza, empieza la, la, la baja en, en ventas, ¿no? Sí. Porque ya todo el mundo tuvo ese abasto. Y, y es lo que le pasó a Microsoft. Lo mismo le pasó a Meta, que venía por, por ahí inflada también. Y sin duda también a Google, ¿no? Que toda la, toda la publicidad. Yo creo que estas tres, que son las negativas dentro de lo que hemos estado platicando, convergen en algo que es precisamente pues que vienen eh, venimos saliendo de pandemia que ya son empresas que habían tenido números muy inflados en su momento, ¿no? Uh-huh. Lo comparas el trimestre y... No, y también, de, sinceramente,
2: en... hubo mucho free money el año pasado y todo lo de la pandemia. Entonces, pues quieras o no, las, las primeras que se inflan son las más grandes. Y mientras no den las, resultados, pues, pues más, también les
1: pega un poco más. ¿no? Es correcto. Sí.
0: Y pues bueno, sí. entonces para cerrar, este, yo creo que hay que hacerles una pregunta que es bastante buena, a ver qué, qué opina cada uno de ustedes. ¿Cuál creen que sea? Así hablando ya de lo tecnológico, concluimos que los positivos, los mm-hmm. reportes positivos que nos han gustado ha sido Apple, eh, eh, Tesla, Tesla, Tesla y Amazon, y del otro lado traemos a Microsoft, traemos a Meta y traemos a Google. ¿Cuál creen ustedes que para la parte tecnológica, viendo el Nasdaq, va a ser como el principal reto de las tecnológicas para los próximos, próximos meses o el resto del año? Te podría
1: decir a lo mejor que las, la parte de la cadena de suministros que tienen en general, digo, exceptuando a lo mejor Tesla, pero eso les puede pegar por un lado... A, a, gran, a la gran mayoría de ellas, ¿no? que producen también sus productos, bueno, sí, hacen sus productos con base en chips, en este, ese tipo de, de minerales que ahorita también están como en problemados, por así decir, ¿no? en, en cuanto a logística. Otra parte también creo que, que tiene que ver mucho ahí es la publicidad, la cuestión del gasto de publicidad también va a seguir ahí mermando conforme, sigue habiendo inflación alta, la gente va a preferir mejor o en general las empresas van a preferir gastar en otro tipo de rubros a lo mejor por ese lado. Creo que por ahí eh, podría venir como que retos importantes para las tecnológicas, ¿no? Esos dos,
0: dos, dos rubros. ¿Y tú, Arturo, qué principal reto les ves a las tecnológicas?
2: Yo creo que este, estamos hablando de las más grandes y las más importantes y yo creo que es más reto para las no tan grandes. Este... Estas empresas, tanto Google, Microsoft, eh, Facebook, Amazon, pueden bajar 30% y no les va a hacer tanto movimiento. Tienen demasiado cash flow, tienen demasiado eh, poder en el mercado, demasiadas diferentes empresas que buscan y pueden moverse para otro lado. Pero si tú te fijas en algo no tan grande, pues son las primeras que les pegan. Porque son las, las tecnológicas son las empresas que se evalúan a futuro no activos reales. Entonces, no bueno. es lo mismo que tú puedas avalar que tu empresa vale tanto dinero con activos y con ventas a que tú tengas un supuesto de voy a vender tanto en tantos años. Entonces, eso hace que te inflen y, al principio, y las primeras que les pegan son a las que están más valuadas. Si tú te veías en, un ejemplo, Meta, Meta, antes de que empezara a bajar el mercado, estaba, estabas hablando de un PI de 22 veces uh-huh. o ya está en 12. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues ya 12 dices, no me suena tan mal. O sea, probablemente ya no vamos a andar en múltiplos de 22, 20 veces, pero vamos a andar en múltiplos de... Más accesible. De, más accesible, algo más sí. real, entre 12 sí. y 16 veces probablemente. Entonces, fíjate lo que comentaba de Tesla. Tesla trae ven, este, ventas de... O sea, pronóstico de ventas de 50 veces, pues probablemente en algo más fuerte, donde literalmente deje de producir por falta de chips o así pues yo creo que sí le pueden llegar a pegar 50% sin problema.
1: Puede ser. Sí, sí podría hacerse ese caso, ¿no? Eh, lo de Tesla a lo mejor se ve un poco complicado. Bueno, no sé si en 50 veces, pero sí, sí creo que sí se puede tener. Tiende a ser bastante volátil también, ¿no?
2: Claro, bueno, estamos hablando que llegó a valer 1.400, 1.600 dólares. Se bajó a 350, y luego subió a 900 y luego se bajó. Entonces... Obviamente también tienes una volatilidad muy fuerte y eso es lo que te indica que la empresa está subvaluada sobrevalorada. Sí,
0: claro. Bien, pues bueno, yo eh, sumando a los comentarios que, que han dicho, yo creo que también un reto de las, de las tecnológicas va a ser una moneda del dólar tan fuerte como lo comentamos casi al principio como están tan diversificadas hablando por ejemplo de Apple, vendes en todo el mundo al momento de por ejemplo vender en México y tener tus ganancias en pesos y luego voltearte a repatriar el dinero, regresarlo a dólares, ahí a lo mejor hay un quebranto en, en el tipo de cambio. Y yo creo que sumado a todas las cadenas de, de suministro, lo, lo, el problema de los chips y demás, eh, y la inflación, creo que eh, un dólar fuerte también va a, va a ser afectar. un reto importante y va a ser interesante cómo lo van a, lo van a sobrellevar empresas pues, tan grandes y tan diversificadas y que están en, pues, prácticamente en todo Otro el mundo. mundo. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Este, aprovecho provecho de la plática y pues bueno. Y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Hey Mercados.